0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Buch und Bühne. Mein Name ist Patricia Volk, ich bin Schauspielerin und Theaterpädagogin und am anderen Ende der Leitung ist mein Bruder.
1: Mein Name ist Sebastian Volk, ich bin Autor und Lehrer und freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast, bei dem es um Bücher schreiben, Theater und Bruder und Schwester geht.
0: Dann kann es ja losgehen.
1: Ja, Folge 24 Buch und Bühne. An einem Sonntagmorgen, es ist der 2.5.2021, es ist fucking 9 Uhr.
0: <lacht> Sebastian, warum müssen wir so früh aufnehmen? Ja, geht
1: halt nicht anders, <lacht> Nutzt ja nix. <lacht> Kriegen wir sonst nicht <lacht> anders hin.
0: Aber dafür habe ich äh, einen leckeren gepflegten Tee, äh, Earl Grey mit ein bisschen Zucker und Zitrone. Respekt. Und du? Trinkst du jetzt schon Whisky?
1: Ich habe mir schön in, in meinen Kaffee jetzt erstmal Whisky reingekippt.
0: <lacht> Hauptsache, Hauptsache Alkohol, So ne? startet
1: der richtige Autor. Ja.
0: <lacht> oder Lehrer. Oder, oder Lehrer, weiß. als vorbei, genau. Also ich hatte auf jeden Fall auch Lehrer bei mir in der Schule, die, ja, die Alkoholiker waren. Also du bist jetzt ja kein Alkoholiker, ich wollte nur mal sagen.
1: Genau, wollte ich darauf hinweisen. <lacht> Danke.
0: Ich wollte nur mal sagen, dass, äh, ja, ich glaube, der Job das vielleicht auch irgendwie mit sich bringt. Oder Burnout, das waren ja immer so die zwei ähm, Krankheiten, die dann so hochgekommen sind.
1: Also diese, diese Geschichte machen wir nochmal, dass wir so Top-Five-Lehrer-Typen nochmal analysieren. Aber nicht heute.
0: Nicht heute. Heute wollen wir das nicht machen.
1: Genau. Heute haben wir nicht Zeit, aber dass wir ein bisschen Gas geben. Ich muss um 10 Uhr nämlich hier das Frühstück vorbereiten. Deswegen heute eine ganz schnelle, dreckige Folge. Zack, zack, zack. <lacht>
0: nachdem ja, aber erzähl doch mal, ja, was gibt denn überhaupt zum Frühstück?
1: Nachdem wir letztes Mal die, die Grenze gesprengt haben von fast drei Stunden, irgendwie hat mit Mary Cronos und Sabrina Schuh <lacht> Grüße übrigens.
0: Schöne Grüße, guten Morgen.
1: Ach ne, zum Frühstück gibt's, ich mache dir mal Brötchen auf, dann gibt es manchmal Rührei, also sonntags mit Zwiebeln und für Valentina gibt es dann immer ohne Zwiebeln, weil die das nicht mag und mhm. naja, dann Aufschnitt irgendwie halt, ein ne, bisschen frisches Smet von unserem Top-Metzger in Gelsenkirchen.
0: Mach doch mal Werbung, wie heißt der denn? Die
1: hießen noch Eben und Eben, habe ich schon mal gemacht.
0: Ach ja, stimmt.
1: Die sind wirklich top. Also wenn ich da immer in die Flascherei reingehe, das ist echt, ey, ich könnte den ganzen Laden leer kaufen.
0: <lacht> ja, ich war letztens im Smak, hier in Bochum, äh, Bochum Leer, okay. der polnische Laden. Und äh, also die Wurstabteilung, das ist ja auch der Hammer. Also ne, das polnische, die polnische Wurst oder das polnische Essen schmeckt halt einfach komplett anders. Ja. Es schmeckt, ne, es ist frisch, es ist ähm, nicht mit irgendwelchen Zusätzen oder so und... Da habe ich dann auch erstmal super viel gekauft, dass der Andi überhaupt nicht hinterhergekommen ist. <lacht> <lacht> Aber ich habe dann so an der Wurst gerochen. Ich so, oh mein Gott, ist das gut.
1: <lacht> ich dachte, ja, fahr mal dahin zu diesem, zu diesem Metzger. Wenn du mal von der ja. 42 runterfährst, irgendwie einen kurzen Schwenk, Das ist gar nicht so weit. Ich gebe dir mal die Adresse. Die haben da wirklich geile Sachen.
0: Mache ich vielleicht mal nach der Schule, weil von ja. mir aus ja, nach ja, Gersenkirchen, ja. ja, das ist einfach zu weit.
1: So, jetzt hier genug Aber geschnackt.
0: Was? Wieso? Ich dachte, darum geht's im Podcast.
1: <lacht> wir haben noch keine Zeit.
0: Was wir schnacken. Was möchtest du denn erzählen, Sebastian? Was, ist dir, was liegt dir auf dem Herzen?
1: Nein, erstmal zwei Sachen. Also, natürlich, die heutige Folge, da beschäftigen wir uns mit einem Thema, das mir natürlich sehr am Herzen liegt, sind Computerspiele. Ich meine, Passionierter ja. Computer. Also, generell Spiele halt auf dem wir da Playstation oder Xbox irgendwie. Das aber natürlich in Verbindung mit Büchern. Das heißt, wir, wir schauen mal. Welche Bücher es vielleicht ins Computergenre geschafft haben oder vielleicht auch umgekehrt? Ja, Gibt es da Vorlagen? Wie sind die so? Ähm, werden dann die Top 5 also diesbezüglich machen? Das heißt, wir ranken unsere Computerspiele, die wir gerne gezockt haben oder auch immer noch zocken. Und du erzählst uns natürlich, weil du bist natürlich auf dem Gebiet des Theaters und des ja, Computerspielens, sehen wir halt, ja, ja auch bewandert.
0: Deswegen. Ja, sicher.
1: Das werden ja unsere großen Themen sein. Deswegen, ich glaube, das ist viel zu, zu erzählen. Deswegen müssen wir uns heute ein bisschen sputen. Aber schon mal ein großer Hinweis auf ähm, den 23. Mai. Da kommt nämlich die wahrscheinlich die nächste Folge von Buch und Bühne raus, weil wir haben ihn gekriegt. Ja, wir haben ihn. Um, Sam Feuerbach. Yes, yeah, Sam Feuerbach am 22. nehmen wir auf. Am Samstag. Ich hoffe, dass ich bis Sonntag lang die Folge geschnitten habe. Und diesbezüglich nochmal ein riesengroßer Aufruf an alle, die Fragen an Sam Feuerbach haben. Auch gerne Audiofiles, Ja, hat ja letztes Mal ganz gut funktioniert. Shoutout an dieser mhm. Stelle für, ähm, für den Elias von ähm, Podcast Schreibmind. Also Elias, falls du Fragen an Sam Feuerbach hast oder auch alle anderen Zuhörer, gerne mich anschreiben über Instagram oder info.sdfoik.com. Oder ja oder über Twitter, wie auch immer mich erreicht. Schreibt mich an, wenn ihr Fragen an Sam Feuerbach habt und gerne Audios schicken wollt, dann machen wir das möglich.
0: Ja, und damit seid ihr dann auch hier in unserem Podcast vertreten. Von daher gerne mit audio -File. Genau. Ja. Ja, äh, genau, das ist schon angeschnitten, Sebastian. Also ich bin ja auch äh, eine leidenschaftliche Spielerin. Leider habe ich viel zu wenig Zeit zum Spielen. <lacht> Ähm, deswegen ist die Leidenschaft gerade eher ein bisschen nicht so da, sag ich jetzt mal, okay. <lacht> oder gedämpft, <lacht> äh, aber dafür äh, total spannend, ähm, bereite ich nämlich gerade einen Workshop vor für äh, Jugendliche, also oder für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren,
1: mhm.
0: elf bis 17 Jahren und zwar findet der in Witten statt. Der sollte letzte Woche schon sein, ähm, hat aber nicht geklappt wegen Corona, deswegen werden wir den wahrscheinlich online verlegen. Also es können noch viel mehr äh, bei uns mitmachen, weil ursprünglich war es dann halt nur fünf Teilnehmende, mhm, mh. ähm, wenn wir uns getroffen hätten. Äh, meldet euch an, auch bitte Mädchen, äh, Computerspiele, wie ihr seht, sind nicht nur was für Jungs.
1: <lacht> Beileibe nicht. Und
0: zwar beileibe nicht, nein, und immer mehr. Ich sehe es ja auch immer mehr: Mädels spielen und ähm, genau. Und auch die Computerspielbranche ändert sich auch in dem Sinne, dass die äh, Charaktere auch anders werden: ne? auch weibliche, Richtig. viel mehr weibliche Charaktere ja. und auch mehr ausgelegt darauf, was, was wir wollen eigentlich. <lacht> <lacht> und äh, ich finde das Projekt auch total spannend. Und zwar ähm, gibt es ein, ähm, ein Tool ähm, online, das heißt Block Sells. Mhm. Und da kann man Computerspiele selber entwickeln. Und zwar in diesem Pixel, dieser Pixelart, also so Machart, so aus den, sag ich jetzt mal, 90ern. 80ern. Äh, 80ern, 90er, 80ern, genau. Und kann man dann äh, seinen eigenen Charakter erstellen. Man kann sein eigenes Level komplett erstellen. Es gibt oh. Musik dazu. Also es gibt wirklich alles. Also das ist ein großartiges Tool. Und es ist super einfach zu bedienen. Äh, und da fuchse ich mich jetzt gerade rein. Genau, und dann äh, wird jede und jeder halt sein eigenes oder ihr eigenes Computerspiel entwickeln. Und danach, das finde ich nämlich richtig, richtig geil, will ich selber mit dabei sein, mhm. wird das dann ähm, analog als Parcours gemacht.
1: Wie stelle ich mir das genau. vor?
0: Ja, es gibt halt einen, äh, wir haben einen tollen parkour trainer den John Jamer Singh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und äh, genau der geht dann halt die Basics äh, durch mit den Teilnehmenden und dann äh, genau wird das dann entweder in der Halle gemacht in der Parcourshalle oder draußen in der Stadt in Witten so also mal sehen was was so geht draußen und äh, genau dann kann man das Computerspiel was man entwickelt hat mhm, mh. wirklich selber spielen physisch am eigenen Körper Geil.
1: Und, ähm, also,
0: sorry, ich muss nur einmal sagen, meldet euch an. <lacht> Werkstatt Witten heißt es. Oder besser gesagt, es läuft über Deine Platte. Mhm. Deine-platte.de ist jetzt ein neues, ähm, genau, neu aufgelegt. Oder meldet euch bei mir und ich gebe es dann weiter.
1: <lacht> <lacht> Aber wie, wie stelle ich mir das dann vor? Also die, die Schüler oder sagen, die Teilnehmer sitzen erstmal irgendwo zu Hause und basteln dann das Spiel oder trifft man sich dann irgendwie woanders und du erklärst denn das und danach wird das dann äh, in, die, in die reelle Welt umgesetzt oder wie läuft das ab?
0: Genau, also idealerweise wäre es natürlich so, dass wir uns äh, treffen und dann äh, jede Woche am Donnerstag würden wir uns treffen für zwei Stunden, um an dem Spiel zu arbeiten. Achso, okay. Das ist halt jetzt die Frage, ne? weil die, diese Woche oder nee, wann wir starten wollten, war es jetzt nicht möglich. Und deswegen kann es sein, dass wir uns dann online treffen und dann über eine andere Plattform miteinander verbunden sind und jeder halt sich dieses äh, Bloxels einmal runterlädt und auch die Zugangsdaten bekommt. Und ich bin dann halt unterstützend da und ähm, genau, wir fangen halt an, okay, was kreiert erstmal einen Superhelden? Mhm, was ist die Geschichte? Dass wir halt eine Geschichte aufschreiben, halt man hat, das heißt, man hat so ein bisschen auch Schreibwerkstatt dazu. Mhm. Man lernt noch ein bisschen was über Jump-and-Run-Spiele im Allgemeinen. Und dann kann man loslegen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Weil du kannst wirklich alles machen. Du kannst Blumen erstellen, du kannst Mauern machen, du mhm. kannst irgendwelche Wolken malen. Also alles ist möglich in diesem Spiel. Ähm, ja, und dann halt Türen erstellen, die sich öffnen. Und also wirklich tausend Millionen Sachen.
1: Cool und ist ja. das ist das dann so open source irgendwie halt ist das für jeden zugänglich dieses Blockcells oder ist das dann irgendwie kostenpflichtig wie?
0: ja man muss sich halt einmal anmelden ich weiß jetzt halt nicht wie das ist weil ich habe halt zugangsdaten bekommen so. mhm. wenn ich jetzt also ich als workshop leitende müsste jetzt dafür zahlen mhm. Mhm. müsste ich jetzt gerade noch mal kurz gucken tatsächlich ob das für jeden so zugänglich ist
1: weil ich spiele natürlich mit den Gedanken so ein bisschen durch, ne, für unsere Informatik-Leute. Also man könnte das ja quasi bei uns an der Schule ja auch dann verbinden, ne. Das heißt, ja. also ich, ich entwickle dann mit irgendwelchen Schülern aus dem, keine Ahnung, wenn wir da Computer, mit Informatik in der Fünf und Sechs,
0: Mm.
1: Teilweise auch in der 8 und 9. Vielleicht könnte man das dann natürlich dann wirklich diese Synergien, wie es so schön, schön immer heißt, den wir halt in die Darstellung gestalten. Ne? Geschichte Ja, das wollte ich
0: nämlich auch, ja, ja, genau.
1: Überführen, denn das heißt vielleicht ein Teil könnte das ja entwickeln dann tatsächlich in, in Informatik, äh, weil das natürlich schon mm. in diese Richtung geht, zur so Programmierung da. Also das ist ja unser Plan, <lacht> ja, zumindest ab der 6, also 7, 8 dann quasi mhm. in den Kursen das fortzuführen oder vielleicht eine AG auch Informatik und dann könnte man das tatsächlich für die Darstellung-Gestalten-Kurse beführen. Cool, das ist der Kummer.
0: Ja, also genau, das war halt meine Idee mhm. jetzt tatsächlich auch, falls ich jetzt äh, noch ein Jahr bleiben sollte an der Schule, dass ich dann, ähm, dass ich dann das einf auch einführen würde bei Darstellung und Gestalten. Ja, Das pa passt äh, sehr gut zusammen. Also ich sehe jetzt hier gerade, äh, man muss dann eine Education-Version kaufen, mhm. Und hier gibt es ähm, einen Klassensatz mit 50 Schülern, also 50 ähm, Lizenzen. Genau, also Lizenzen, 50 Schülern. Ja. Lizenzen mhm. äh, kostet halt 250 Dollar. Okay. Äh, dann gibt es einen für 300 Schüler, 1200 Dollar. Mhm. Und ähm, für 1500 Schüler, 4500 Dollar.
1: Für ein Jahr oder generell nur Lizenzen?
0: Äh, für ein Jahr.
1: Ah, okay. Ah, zu typisch. Und da
0: gibt es aber Spielebretter dazu, Arbeitsmaterialien und äh, genau.
1: Mhm. Ja. Oh, interessant. Müsste man ja, sich halt mal durchspielen. Okay, das ist natürlich eine natürlich Kiste. Aber das kriegt, wo man das Geld kriegen könnte. Irgendwie, die Konten der Schulen sind leer. Irgendwie halt, aber das wird sich echt mal, vielleicht mal überlegen.
0: Naja, man kann es auch anders machen, weil so wie wir das ja machen, also deine Platte, ähm, diese. Ähm, also mein Projekt wird im Endeffekt gefördert von Stärker mit Games. Ach so, okay. Genau. Und Stärker mit Games hat halt die ganzen Lizenzen und hat alle Tools. Das heißt, ähm, Stärker mit Games könnte ja auch in die Schule kommen. Mhm. Und es würde dann halt über eine Honorarkraft, zum Beispiel ich oder jemand anders, ähm, halt also wir würden das dann sozusagen machen mhm. okay. vor Ort okay. als Workshop, genau. Das äh, kann man ja dann auch über, über ich weiß nicht, ob es über ein Jahr dann auch geht, ne? dass man sagt, okay, oder man, man bindet das anders ein, macht halt so einen Workshop über ein paar Monate oder so, mal gucken. Auf jeden Fall Stärke mit Games, Nils Böhnke, cooler Typ. <lacht> wir, haben uns, äh, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt äh, auf einer Veranstaltung und äh, ich finde es großartig, was er macht und die Ideen, die Stärke mit Games haben. Also ähm, ich bin froh, im Team zu sein und äh, ja. Für, für die zu arbeiten. Und das ist jetzt das erste Mal, weil als ich anfangen wollte, ich war dann gerade schön drin, äh, wollte starten, als Honorarkraft kam. Das große, böse C. <lacht> <lacht> und hat äh, es sozusagen verhindert. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt dann klappt.
1: Ja, vor allem bei dir ist das ja spannend. Ey. Wir haben das ja schon ein bisschen, glaube ich, mal angerissen. Aber du hast ja äh, Theaterpädagogik ja studiert und mhm. hast dann natürlich äh, im Zusammenhang damit eine, eine Facharbeit geschrieben oder deine Abschlussarbeit geschrieben, eigentlich genau mhm. zu dem Thema. Ne? Also das, genau. Ja, also, wie, weißt du, noch, kriegst du kriegst das Thema noch auf dem, auf dem Schirm? Weil ich hab, weiß nicht mehr, wie das hieß.
0: <lacht> Na, es war ähm, Computerspiele in der Theaterpädagogik. Achso, okay. Ähm, ich hab, war das der Titel? Ich glaube, das war der Also, so irgendwie. Schon wieder <lacht> das sehr lange her. Ne? <lacht> ja, schon sehr lange her. Aber im Endeffekt, Computerspiele in der Theaterpädagogik. Ja. Das habe ich dann sozusagen. Ähm, da gab es, glaube ich, noch einen Untertitel, ob das möglich ist oder nicht. Ja, das Tolle war, es war ja meine erste Facharbeit mhm. ähm, und also ich habe wirklich so gekämpft, ich habe so gekämpft. Das war wirklich Hardcore, fand also für mich jetzt, mhm. weil ähm, ich war auch niemals jemand, der irgendwie studieren will oder irgendwas machen will. Es ist ja auch eigentlich so eine, es war ja eher so eine, sag ich mal, eine Weiterbildung. Was ging ja über ein Jahr. Mhm. Ähm, und ich habe dann tatsächlich, deswegen ich bin so stolz, so muss es einmal sagen, ich habe tatsächlich dafür eine Eins gekriegt. Yeah. Yay! Und das war, so, das war so der Hammer, weil es war wirklich so, ich dachte so, oh Gott, ich kann das ich kann das einfach nicht, sowas kann ich nicht. Und habe gedacht, nee, komm, reiß dich zusammen. Und dann ähm, habe ich ja das, das, als ich das Thema gefunden habe und angefangen habe, den ersten Satz zu lesen. Und ich weiß noch, wir haben auch, viel telefoniert, wo ich einfach nochmal gefragt habe, okay, wie soll ich überhaupt starten? Und du hast mhm. mich da, das, ich weiß noch ganz genau sogar, wo ich in Heidelberg saß, an meinem Schreibtisch, ich habe mit dir telefoniert und hätte fast angefangen zu weinen, weil ich <lacht> dachte, ich kann es nicht. Und habe dir das Thema nochmal erklärt und du hast einfach gesagt, fang an. Fang einfach an und dann wirst du sehen, was passiert. Richtig. Genau, und dann habe ich gedacht so, okay, dann fange ich jetzt an. Das war wirklich, also ich glaube, dieser Moment war der Klick-Moment im Kopf habe ich dann das Buch, was ich mir in der Bücherei ausgeliehen habe, zum Thema Computerspiele aufgemacht, habe den ersten Satz gelesen mhm. und dachte so, das ist es. <lacht> Darum geht's. <lacht> und äh, habe dann das ganze Buch verschlungen und dann, dann immer geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ähm, und das fand ich halt so, so geil, weil ich wirklich diesen Moment noch im Kopf habe, wie du einfach den Schalter für mich umgelegt hast. Von Angst sehr, sehr, zu... Sehr gerne. <lacht> ja. <lacht> Also ist es immer, ja, die Angst braucht man nicht, einfach anfangen. Genau,
1: also generell gilt das, ne? also ich denke mir, also also man sollte natürlich, also Angst ist natürlich auch in, in diesem Schreibprozess auch generell wichtig, egal ob man jetzt eine Facharbeit schreibt so eine Doktorarbeit, Diplomarbeit oder sonst irgendwas oder Magisterabschlussarbeit, diese, diese Angst vor dieser Aufgabe, die ist, die ist okay berechtigt, aber man darf keine Furcht haben davor, ja, also, also generell gilt das auch, man kann das ja als Lebensmaxim nehmen. man kann vor allem Angst haben Angst ist wichtig und gut, weil man sozusagen dann die Sinne vielleicht geschärft bekommt irgendwie halt, ne, und sich dann fokussieren muss, aber letztendlich darf man halt sich die dann nicht fürchten und, ja, und muss dann sozusagen, man muss mutig sein und die Aufgabe angehen irgendwie dann, und dann packt man das auch
0: aber ist Angst und Furcht nicht dasselbe? Ja, oder ich wollte sagen, was hast
1: da gesagt, hat, man, man, darf, man, muss, man darf Angst haben und Furcht vielleicht, aber man muss halt dann mutig sein und das sozusagen mhm. das Monster oder diesen Berg, den man da vor sich sieht, einfach zu erklimmen, irgendwie halt. Ne? Und ähm, du bist das halt auch angegangen, und Das ist auch wirklich fantastisch geworden, ne?
0: Ja, also das war, ähm, ich glaube, ja, weil Angst lähmt halt natürlich nur, ne? genau. Es ist, ähm, genau. Ich, und das war ja auch, ich, da kann ich doch mal eine Anekdote sagen. Heute können wir ein bisschen reden, ein bisschen.
1: Ja, aber nicht so viel. <lacht> ähm,
0: nein, aber weil äh, jetzt sind wir nur zu zweit. Ich finde es irgendwie gerade äh, auch schön, dass wir einfach nur mal ein bisschen erzählen können. So haben wir ja schon sehr lange nicht mehr gehabt. Mhm. Wir hatten ja sehr viele Gäste, was super schön war. Also danke an alle, die hier waren und äh, äh, uns so bereichert haben mit ihren Ideen und Inspirationen. Also super. Mhm. Ich hatte, ich war ja vor drei Jahren, war das ich, ja, vor vier Jahren, war der Dalai Lama in Frankfurt und ähm, ich hab, bin auch hingefahren als ähm, als Volontier. also ich habe da geholfen und durfte auch dem Dalai Lama eine Frage stellen. Ach echt? Und da ich ich eben, ja, wusstest du nicht? Nö. Doch. Es wurde sogar aufgezeichnet, aber leider ist die CD <lacht> irgendwo habe ich ausgeliehen und jetzt ist sie irgendwie weg. Habe ich nicht wiederbekommen, muss ich nochmal bestellen. Hm genau, da war ich da und ähm, war ich, ich stand, das war halt auch genau so ein Moment, ne? ich stand da mit, dem, mit einem Kollegen und ich, ich will auch eine Frage stellen, der so, dann renn jetzt los. Und dann bin ich dahin gerannt, ganz nach vorne und dann stand ich da, mein Herz hat geklopft. <lacht> ich dachte so, springt mir gleich aus der Brust raus und dann stand ich da und habe ihn halt gefragt, so ja, was, was soll man gegen seine Angst tun? Hm. Und dann hat er hat halt auch gesagt, ja, es gibt halt begründete Angst, wenn ein Tiger vor dir steht, sollst du, <lacht> du vielleicht wegrennen. <lacht> Und alles andere ist halt unbegründet, ne? und ähm, man muss einfach lernen, damit umzugehen, so wie kann ich mich wieder beruhigen, hm. wie, ja, wie kann ich meinen Geist ähm, fokussieren, ne? wie kann ich einfach atmen, das ist ja das, ja. einfach atmen. Ja. <lacht> und äh, das war genau so ein Moment und das wurde ja dann auch belohnt, ne, nachdem ich da so gekämpft habe mit dem Thema, <lacht> ja.
1: Ja, aber der, der Punkt ist natürlich, dass das Spannende daran ist vielleicht auch, ähm, es gab ja auch einen Ansatzpunkt, dass du, das taucht ja in deiner Arbeit ja auch auf. Ich glaube, wir haben das schon mal ganz kurz angerissen in irgendeiner Folge, wie du quasi auf dieses äh, ja, Gamification oder Gamification quasi Thema im Theater gekommen bist. Weil das ist ja total abwegig, aber da gab es ja schon Projekte, die ja auch in deiner Arbeit ja auch auftauchen. Mhm. Ne? Kannst du da, dazu vielleicht ja, noch genau. zwei, drei Sachen erzählen?
0: Ja, klar, gerne. Genau, ich bin auf Machina X gestoßen, genau. ähm, die es ja, gibt, genau, in äh, in Berlin. Und die äh, machen ganz viel ähm, Point-and-Click-Adventures halt als Game-Theater. Ich war auch äh, bei einem dabei, die waren dann nämlich in Essen, hatten da was ja. äh, entwickelt und es war super spannend, weil, ja, du bist halt Teil, ne? du spielst, du bist Teil des Ganzen. Ja. Und da ging es darum, dass man ähm, halt sozusagen in eine Behörde geht und Formulare ausfüllen muss und ähm, Aufgaben bekommt, aber diese Formulare, da sind einfach nur so Striche drauf und man hat so einen Stift, mit dem man über diese Striche gehen kann, aber der Stift hat irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war es auch extra oder <lacht> er hat irgendwie nicht mehr funktioniert, wo man immer nur einen Teil davon verstanden hat. Ja, ja. Was da auf diesen Zetteln draufsteht und man war einfach so, man, ich hatte die ganze Zeit Angst, irgendwas falsch zu machen. <lacht> Weil das war halt, ne, so Leute wurden irgendwo hingeschickt, Leute wurden da und du denkst, aber das, ist das jetzt gut, dass ich hier bin oder, dann, oder nicht oder, oder, oder irgendjemand schreit dich auf einmal an und du denkst, oh Gott, oder ist total unfreundlich zu dir, also es war schon super spannend, wo ich dann auch gedacht habe, ja, wenn Menschen herkommen oder auch wir, wenn wir jetzt irgendwo anders sind und dann nichts verstehen ja. und irgendwas Richtiges eigentlich ausfüllen müssen, was über unser Leben entscheidet, diese Angst äh, habe ich selbst deutlich spüren können, so das war echt spannend. Und ähm, dann gibt es auch noch ein Kollektiv, das heißt Anak Pock. Mhm, genau. Und da war ich, genau, da war ich ja in Dortmund äh, auch bei einer Fortbildung. Und äh, da ging es eben darum, Jump and Run spiele äh, ja, analog zu spielen, also selbst äh, herzustellen. Und ähm, genau, muss man sich einen Charakter überlegen und dann kriegt er halt Aufgaben. Und äh, muss sie dann halt wirklich lösen. Und das fand ich so spannend hm. und deswegen habe ich Bock, da halt weiterzumachen. Ähm, teilweise lässt es die Zeit nicht ganz zu, diesen Workshop irgendwie weiterzuentwickeln, aber jetzt bin ich endlich dran <lacht> an Bloxels. Auch wenn das jetzt am Computer ist und nicht analog, ist das schon mal... Ähm Genau.
1: Aber was würdest du denn sagen, sozusagen, warum? Also, du hast das, glaube ich, in deiner Arbeit ja auch analysiert. Also, warum macht man das eigentlich? Also, warum ist das, was ist das Spannende sozusagen daran, ähm, diese, diese eigentlich computergesteuerte Welt vielleicht dann ins Analoge zu bringen, zu übersetzen?
0: Also, ich fand, ich habe das ja sozusagen für die Theaterpädagogik analysiert. Mhm. Also, klar, also auf jeden Fall einmal die Menschen von ihrem PC wegzuholen. Ne, zu sagen, okay, ähm, es geht ja auch analog, man kann halt anders kreativ werden. Mhm. Aber auch gut, wenn man jetzt bei dem PC bleibt und Bloxels macht, dieses, diese Ermächtigung, du kannst halt dein eigenes Spiel entwickeln. Ne? Also ich meine, die Kreativität zu 100 Prozent ähm, ähm, ermöglichen lassen. So ne und Aber vor allem natürlich jetzt in der Theaterpädagogik auch, ähm, ein Computerspiel, etwas Digitales äh, am Körper äh, so spüren zu Erfahrbar lassen. Erfahrbar zu machen, ne? genau. Ne? Erfahrbar ja, zu machen, klar, klar. genau. Du musst halt, ich sag jetzt mal Mario Kart, ne? Mhm. du bist halt Mario, jetzt musst <lacht> du rennen. Du machst halt nicht nur die Daumen-Hand-Koordination ne, sozusagen oder Daumen-Augen-Koordination, sondern du rennst mit deinem ganzen Körper.
1: Genau,
0: genau. Ja und das ist natürlich äh, total spannend oder vor allem ich weiß nicht da muss man jetzt hat, es gab halt auch so einen Workshop wo man die ganzen ähm, Autos in denen sie ja fahren sozusagen äh, selber äh, auch machen musste also ach so, bastelst ach so, du natürlich okay. ne cool. genau du bist halt da auch kreativ <lacht> ähm, ja also da es gibt halt genau ganz viel Potenzial du musst halt bis dann auch ja, auch schauspielerisch tätig in dem Sinne, mhm. dass du dann spielst ja auch, du bist halt in einem Rennen. Ja. <lacht> du bist jetzt Mario, du musst dich verwandeln. Genau, also es wird halt von vom Bildschirm, vom ja, es wird halt noch immersiver. Ja. so Und das, das ist natürlich toll. Und ich glaube auch, was es spannend macht, weil einfach so, so, so viele Menschen irgendwas spielen, also selbst Handyspiele, mhm. Computerspiele, eine Switch, mhm. Also es, es gibt ja mittlerweile so viel, ähm, von daher spricht man da auch einfach sehr viele Menschen an.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so ein, so ein, so ein Urtrieb. Ne? Also ich meine, dieses Spielen mit irgendetwas sozusagen, mhm. ne? dieses haptische irgendwie halt oder generell halt Spielen. Also selbst wenn wir dann äh, zurückgehen zu den Affen, ne? die sitzen ja auch nicht nur rum auf, auf Bäumen irgendwie halt und fressen Bananen irgendwie mhm. halt, sondern die, die entwickeln ja auch manchmal irgendwelche Spiele, sei das heißt, es irgendwo schaukeln, mhm. sich irgendwie halt fangen oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das dieser... Ja. dieser dieser Trieb, sich, sich irgendwie zu, ja doch, irgendwas zu spielen, zu also ich, ich will nicht sagen beschäftigen, weil das ist dann ja, klingt dann immer so, als würde man nutzlos sein irgendwie halt, ne? aber dieser Spieltrieb Nein. ist glaube ich uns allen irgendwie halt gegenwärtig, ne und, und ähm, mhm. finde ich halt spannend, dass man dann genau solche Konzepte entwickelt, also Machina X, Machina X sozusagen noch eine Stufe drüber, wo man vielleicht nochmal so eine, so eine Message dahinter hat, ne? so ein bisschen mitdenkt mhm. irgendwie halt. Ne? Nicht nur dieses, wir wollen euch weglocken ja. von euren digitalen Geräten weg irgendwie halt, sondern halt auch vielleicht pädagogisch im Prinzip wertvoll und, und auch gesellschaftlich vielleicht spannend. Ne?
0: Ja, ach du, da kann also man kann ja noch viel mehr machen. Das war jetzt ja so ein kleiner Abriss. Ne? Also ähm, im Endeffekt könnte man auch Gender-Themen, kann man damit ähm, behandeln oder zum Beispiel ähm, mit einer VR-Brille vielleicht Dinge, die, also zum Thema Angst. Mm -hmm. ne? Wir können, also es gibt ja, es ist ja auch so toll, man kann ähm, halt so, so Pappdinger bestellen, sein Handy reintun und somit hast du sofort eine VR-Brille. Genau, und da könnte man auch äh, super viele verschiedene Themen äh, era erarbeiten. Aber da bist dann du ja halt schon wieder, wieder so im so eine...
1: digitalen Bereich, ne? Finde ich, dann wird du schon wieder irgendwie so ne, die, das Smartphone davor. Ja. Weißt du, ob das dann immer so. Also, der Sinn und Zweck äh, dann dann die Mittel heilig, ne?
0: Ja klar, natürlich. Aber ich glaube, man kann super viele Themen. Also oder was halt auch spannend ist, wenn man jetzt sagt, okay, nee, lass uns vielleicht ähm, Shakespeare nehmen. Mhm. Mhm. Und wie könnten wir daraus ähm, entweder, also würde ein Computerspiel entwickeln. Man kann sagen, ein Computerspiel, ähm, das halt eben digital ist oder mhm. halt das dann halt auch als ähm, Computerspiel analog. Weißt du, so was würde Romy und Julia, wie wäre das als Computerspiel? Also,
1: okay, verstehe.
0: Könnte man ja auch machen. Dass man vielleicht auch gar nicht sagt, okay, jetzt andersherum, ich locke jetzt niemanden vom Computer weg. Mhm. Aber ich nutze halt das Tool Computerspiel und ähm, nimm aber etwas, was vielleicht also Literatur, die in der Schule sowieso behandelt werden sollte muss, und mache es in dem Sinne spannend, dass es eben ein Computerspiel wird. Okay. Das ist zum Beispiel auch möglich, finde ich auch super spannend.
1: Nicht schlecht. Ja. Also, es geht einiges. Da geht einiges. Geht einiges. Ja, ich bin mal gespannt. Also, je nachdem, wie lange du, was ich natürlich sehr hoffe, noch länger bei uns bleibst, denke ich, wie viele von diesen Ideen du dann quasi dann an unserer Schule umsetzen kannst, den wir halt. Und ich klar, nicht vielleicht nicht nur in den unteren Jahrgängen, sozusagen vielleicht auch in der, in der Oberstufe, die ja dann tatsächlich ein Theaterstück einmal planen und aufführen und so. Mhm. Ja. Aber das ähm, musst du dich mal vernetzen mit denen, aber es kommt ja bestimmt noch Tja. Ja,
0: Ja. Also, ich möchte, ich hätte auf jeden Fall Bock, ähm, habe so ganz viele Ideen, was ich da so <lacht> gerne machen würde. <lacht> äh, ist eben, ist ja alles so, man muss man jetzt einfach nur irgendwelche, also muss man ja Förderungen beantragen, ja, schauen ja. eben, ne, was ist auch zeitlich möglich und vor allem würde ich mir einfach wünschen, weil es ist jetzt schon das, ähm, ja, ich bin ja schon im zweiten Jahr jetzt der Theaterpädagogik sozusagen
1: mhm.
0: und es ist jetzt das zweite Mal auch das, also ich habe ja auch so eine Förderschule, wo ich äh, Theater spiele mit denen. Ich fange an und das Projekt geht halt nicht zu Ende.
1: Ja, ja, klar. Ne?
0: Und das ist jetzt schon das zweite Jahr und es, ist, es wird einfach immer frustrierender und ich möchte es ungern online machen.
1: Ja, also ich mache jetzt so viele Sachen online, ja.
0: Distanzunterricht <lacht> online, äh, ich habe meine kan Tanzkurse alle online, die ich gebe. Und dann denke ich mir so, nee, ich will das jetzt nicht mehr. Ich will einfach zu, auf, also abwarten, mhm. Wenn wir uns treffen können und dann will ich es einfach richtig, will ich einfach was richtig Geiles draus machen. Es
1: ja, ist auch was ganz anderes, du hast ja schon immer gesagt, wenn du die Leute dann live siehst und so mit denen interagierst, ist es viel besser als denen, Ja, das ist natürlich klar.
0: Ja, obwohl ich auch sagen muss, also meine Tanzgruppe am Donnerstag, ähm, das ist jetzt schon der dritte Block, also wir machen immer, die sind ja so also sind halt, ähm, ich glaube, die meisten so ab 30, sage ich jetzt mal, ne? Hm. So. Wir machen ja Tanzimprovisation und das funktioniert richtig gut. Okay. Also das geht super. Es, also es, irgendwie haben wir es geschafft, die über die Kacheln hinaus zu tanzen, <lacht> sage ich jetzt mal, und miteinander wirklich in einem Raum zu sein. Okay. In einem digitalen, aber trotzdem. Es geht, es ist möglich. Aber ich merke, ich will einfach nicht, also nicht alles. Auf nicht alles habe ich einfach Lust. Ja. Ich will einfach Theater vor Ort spielen. Ich will mit den Leuten in einem Raum Natürlich, sein. Ja. Und das ist einfach jetzt mein Wunsch. Und am liebsten möchte ich halt selber einfach wieder spielen. Das, das merke ich halt jetzt auch immer wieder, weil ich denke jetzt auch so, ich bin Schauspielerin, aber ich spiele nicht mehr. Also ich. wie sieht ein Theater von innen aus? Ich, ich finde es großartig, an der Schule zu sein. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt diese Chance gekriegt habe, auch die Zeit jetzt. ne, Ich meine als Selbstständige oder Freiberuflerin ja, ja. ist jetzt einfach äh, so eine harte Zeit und deswegen ähm, bin ich super dankbar an also den Josef Wieland hier einmal an dieser Stelle. Schaut auch an Josef. <lacht> genau, an unseren Schulleiter, der mir jetzt die Chance gegeben hat, ähm, ja, trotzdem halt auch im, im Bereich Darstellung und Gestalten zu bleiben und äh, einen Job zu haben. Weil, ja, ich meine, ich könnte jetzt auch bei Rewe an der Kasse sitzen, aber. <lacht> Ich gehe wirklich sehr gerne in die Schule. Und
1: <lacht> back, back to school.
0: Back to school, genau. Ja. Um, um, und hoffe, mh. dass es da, dass ich da noch was reißen kann.
1: Stimmt, also ich glaube, die, die, die Stelle muss weiter besetzt werden, irgendwie halt. Und ich glaube, die sind mhm. mit deiner Arbeit zufrieden und so. Und ich glaube, dass da dass das weitergehen wird. Also wenn du da Bock drauf hast, ja. also dann denke ich mir, dass das, dass das weiterlaufen wird. Naja, gucken wir mal. Es bleibt spannend.
0: Ja, wie schade. Genau. Ich denke auch immer so, ich, ich plane ja sowieso nicht äh, irgendwie im Voraus. Ja. Jetzt im Moment bin ich an der Schule. Was halt passiert, wird passieren. Vielleicht kommt ja noch ein großes Angebot, ein großes Jobangebot <lacht> <lacht> von, von Volker Bruch oder so in einem. <lacht> <lacht> oder einem. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob ich noch arbeiten will, aber egal. <lacht> ist ein anderes Thema. <lacht> okay,
0: das ist ein anderes Thema. Heute haben wir keine Zeit dafür. Genau. Wurde ja schon ausgeschlachtet. Genau.
1: Shoutout vielleicht an seiner Aktion mit Los Lesbos, aber alles andere. Naja, <lacht> hört euch andere Podcasts an, da wird das ausführlicher behandelt. Dann müssen wir nicht drüber, mhm. drüber reden. Äh, großartiger Schauspieler ja. trotzdem, aber naja. Ähm, ich ja. würde sagen, wir, wir packen mal ein paar Songs auf die Playlist ja. und versuchen gleich mal umzuschwenken, vielleicht zu unserem Thema. Äh, ich hab, muss nochmal aufhören, was ich, was ich überhaupt trinke. Ja? Ich trinke ja so. ganz ja, Kaffee, nee, oder nicht? Ja, nee, ich, so. ich bin ja auch Wasser umgestiegen. Ich sitze ja wieder seit 6 Uhr hier morgens hier rum, schon wieder mal einen dritten Kaffee-Intus und irgendwann ist auch genug. Deswegen, ich trinke jetzt tatsächlich <lacht> kaltes, klares Wasser. Ah. Und dieses Lied
0: wirst du jetzt auch auf die Playlist packen. <lacht> nee,
1: wobei könnte ich. Ah, ich meine,
0: also. Schade.
1: Das von mir ist das? Doch, ich pack das drauf. Gut, eine gute Idee. Kaltes, klares Wasser.
0: Kraftwerk, glaube ich, oder? Kraftwerk, Kann das sein? Nein.
1: Kaltes, kaltes, klares Wasser. <lacht> ich gucke nochmal. Also auf jeden Fall das Lied. Okay. Und ich wollte auf jeden Fall auch noch das drauf packen, nämlich von meiner so Plays die gebastelt, über Spotify, die heißt Entspannung pur. Wow. und äh, da <lacht> höre ich auf jeden Fall immer sehr gerne einen Song von HFOB das ist der österreichische Band äh, so ein Produzentenduo im elektronischen Bereich Ich komme aus Wien und die Abkürzung steht für her voice äh, doch genau her voice over boys Aha. Und die machen wirklich fantastische Musik und da packt, und das heißt HFOB oder was ist das ja, hast gesagt Chfob, also H V O B das. Pop. Okay. Genau. Und der Song heißt Panama. Der fängt wirklich sehr schön melodisch an irgendwie halt und hat dann so ganz harte Breaks und fette Beats. irgendwie halt. Finde ich super. Hm.
0: Cool, höre ich mir auf jeden Fall auch gleich an. Wir wollten mir nicht auch mal Musik machen? Wir <lacht> noch, noch so keine, viele keine Ideen. Keine Zeit. <lacht> keine Zeit, genau. <lacht> noch nicht.
1: Ja, was, was um, machst du drauf?
0: Ja, ich hatte letztes Mal wieder CDs entdeckt. Äh, du hast mir die mal gegeben tatsächlich, weil du die CDs nicht mehr haben wolltest. Und jetzt hatte ich die wiedergefunden. Und da war The Prodigy dabei. Nice. Äh, habe ich dann angemacht, Breathe.
1: Ja, Breathe ist großartig.
0: Oder Ja, genau. Und dann habe ich es angemacht und bin dann halt zur Schule gefahren und hatte gedacht so, yeah. <lacht> und während ich gefahren bin, weil ich ja mache ja mit der 10. Klasse, ähm, wir machen ja einen, einen kleinen Kurzfilm, mhm. Als deren Abschlussprojekt habe ich dann gleich die Idee für, für die letzte Szene gehabt im Kopf. <lacht> und ich habe auch daran, daran gemerkt, ich brauche eigentlich, ich gehe ich brauche die Musik und von der Musik kriege ich die Idee.
1: Ja. Also, ja. Das kann ich bestätigen. Also,
0: ja, das also machst du ja auch so mit deinem Ja, Blüten mich triggert das auch manchmal wirklich,
1: dass ich dann, mm -hmm. dann einen bestimmten Song höre, irgendwie als. Also meistens also auf meiner, meiner Schreibplaylist, die übrigens auch bei Spotify ist, ja, schreiben. Ich, verlinke ich auch vielleicht nochmal in den Shownotes. Ähm, wie übrigens Mahina X und den, den anderen, wie heißt mal, der, die andere Geschichte? Anakbock. Anakbock, genau. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ähm, und meine Schreibrelle plays bringt mich auch jedes Mal, also sowohl die Stimmungstechnisch, dass da nochmal, wie gesagt, so eine bestimmte Atmosphäre erzeugt wird. Ich habe sehr viel so, so Filmsoundtracks da drauf, aber auch so einfach treibende Beats, irgendwie halt sehr viel Elektronik und ja. Das Vielleicht
0: können wir auch mal eine Computerspiel-Playlist draufpacken.
1: Ja, Gibt es bestimmt schon, Pff, aber können wir trotzdem mal <lacht> überlegen.
0: Oder, oder meine, meine Tanz-Improvisations-Playlist, <lacht> weil die Leute die äh, Teilnehmenden aus meinem Kurs ja. lieben immer meine Musikauswahl, von daher. <lacht>
1: ja, dann empfehle doch die Spotify-Playlist von, von unserem podcast Bruder und Schwester gedünstlich. Ich glaube, da ist das meiste von dir eher aus seinem Tanzkurs.
0: Ach, einiges, ja. aber nicht alles. Ich habe ja noch so andere sphärische Klänge zu dem mit tanzen. Ja gut.
1: Okay, ja, ihr lieben Zuhörer, ihr hört in die Playlist rein, während ihr gerade abspült oder auf dem Stepper seid oder mit eurem Hund spazieren geht oder vielleicht gerade einschlaft, irgendwie halt. Ja, ähm, ja, ich würde sagen, check die Playlist aus Bruder und Schwester, gedünnt Playlist bei Spotify und wir hören uns gleich auf der anderen Seite des Songs. Bis gleich. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt gehört äh, Panama von Chwop. Beste Band aus Österreich. Sehr geil. Hört auf jeden Fall in die gesamte ähm, ja, Playlist von denen. Die sind wirklich fantastisch, wenn ihr so auf elektronische Musik steht.
0: Uh, da kann ich auch noch jemanden empfehlen. Und zwar mhm. äh, habe ich den aber nur bei YouTube gefunden. Das ist so ein ähm, buddhistischer Mönch. Der macht so, das ist total geil der heißt Yogetsu Akasaka mhm. und äh, der loopt immer so ähm, also der loopt halt, also der macht, wie soll ich sagen, der macht elektronische <lacht> Musik aber halt eben mit seinen, mit den Geräuschen, also mit seinem Mund. doch cool. Und dann loopt er das und das ist total Hammer. Genau, mit Y wird das geschrieben, Yogetsu Akasaka.
1: Gibt's denn bei Spotify auch?
0: Äh, weiß ich nicht. Äh, bei Nepster habe ich ihn noch nicht gefunden. <lacht> Aber es gibt ihn bei YouTube.
1: Ich gucke mal, ob ich den auch Klar. verlinkt kriege.
0: Ja, und hier, ich wollte eigentlich noch äh, meine zehnte Klasse grüßen. Hallo, 10. Klasse, weil ich weiß, dass einige aus der zehn äh, auch den Podcast hören. Schöne Grüße. M wen möchtest du denn
1: speziell grüßen?
0: Darf man den Namen sagen? Ich weiß ja nicht, ob das datenschutzrechtlich ein Problem ist. Klar. Deswegen, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Cassandra hört. Deswegen, schöne Grüße an Cassandra. Ja,
1: shout out. <lacht> <lacht> Danke, dass du uns zuhörst. Auf jeden Fall auch an alle.
0: Danke, dass du uns zuhörst und auch auf jeden Fall an alle Zehner. Ich freue mich schon auf unseren Film. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Das wird cool. <lacht> <Sehr gut.
1: lacht> ja. ähm, okay, ich würde, ich würde sagen, ähm, wir schwenken so langsam auf die Zielgerade. Ja. Mhm. Und zwar haben wir uns natürlich versucht, alle Welten miteinander zu verbinden, weil wir natürlich gerne Computerspiele spielen, aber auch natürlich zu schauen, gibt es da auch Ansätze zu, zu Büchern, ja. Das heißt, welche Computerspiele basierten vielleicht auf Büchern, falls uns da was einfällt. Also mir ist zumindest was eingefallen und dann ranken wir natürlich unsere Top 5, nämlich unsere Lieblingscomputerspiele.
0: Ja, willst du denn vorher noch irgendwie vielleicht schon mal ein paar Computerspiele nennen, äh, die mit Büchern zu tun ja, haben, die du magst? Ja,
1: also ich, ich habe da so eine, also eine kleine interne Liste für mich selber gemacht irgendwie, die, die so ein bisschen mhm. läuft außerhalb der ganzen Reihe. Ähm, weißt, Aber nur mal eine Vorabfrage, weißt du, wann du zum Computerspielen oder generell zu den Spielen gekommen bist? Also wann so der, oder warum?
0: Also durch dich? <lacht> Ich meine, wir hatten ja in unserem Zimmer diesen C64 stehen Richtig. und haben dann da natürlich immer gezockt. Also von daher, und ich weiß auch noch, ich habe ja noch so, ich hab noch so Fotos von Familiengeburtstagen, wo wir dann alle äh, vor dem Computer Richtig. saßen und Winter- in Summer Games gezockt Summer haben. Summer
1: Games, genau. Oder World ja, Games.
0: genau. Ja, oder World Games ja. oder so. Und das, da waren wir alle immer vor diesem kleinen PC und auch andere Spiele. Ich fand es immer sehr spannend. Also ich denke mal, ja, schon ab sechs Jahren
1: ja.
0: würde ich jetzt mal tippen. Und dann weiß ich noch, dass wir zu Weihnachten dann irgendwann mal eine PlayStation 1 bekommen mhm. haben. Und dann äh, Tekken die ganze Zeit gespielt haben, Tekken 3. Jo, stimmt. Ja, stimmt. Erinnerst du dich? Ja, ja klar, mhm. richtig. Kannst vergessen. Ja. Ja, klar. Ja, und dann hatte ich äh, eigentlich, genau, ach ja, gut, Game Boy habe ich ja auch vorher gekriegt, mhm. irgendwann mal zwischendrin. Und bei meiner Freundin haben wir Beate, ähm, schöne Grüße an Beate, <lacht> <lacht> Beate äh, hatte immer Super Nintendo und da haben wir dann auch Super Mario gespielt und äh, Mario Kart und so weiter, also bis zum Umfallen, das war echt der Hammer. Mhm. Und ähm, Genau, und dann hatte ich natürlich, war ich immer mit Männern zusammen, die Playstations hatten. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Von daher hatte ich Playstation 2, 3, 4. Aber die Fünfer haben wir jetzt nicht und, finde ich, auch, braucht man jetzt gerade auch okay. nicht, finde ich. Macht keinen Sinn. <lacht> genau.
1: Ja, bei mir war es, also, was, ja, ist, erzählen.
0: Nee, nee, also war es eigentlich immer in meinem Leben. Ja, okay. Und äh, Computerspiele habe ich natürlich auch gespielt. Also jetzt noch, äh, als ich dann meinen eigenen Computer hatte, ne, so ja. vor allem nicht Strategiespiele, sondern Point-and-Click-Adventures. Ja. So Baphomets Fluch und so weiter. Stimmt. Ja, fand ich immer super. Genau. Erzähl du.
1: Ja, bei mir war es einfach so, auch die, die, vielleicht auch die Flucht vor, vor der Langeweile im Prinzip, ne? so also, was wir den c 64 damals gekriegt haben. Das war der erste Computer, den ich da hatte. Ne, das war ein das mhm. C128er D. Ich hatte, ich hatte diese Brotkasten <lacht> ja nie. Und das war einfach so die, die Flucht vor der Langeweile. Und irgendwann draußen war vielleicht dann schlechtes Wetter oder nichts los, wo du nicht mehr mit den Leuten draußen spielen konntest. sondern dann hast du vor der Kisterstunde angezockt.
0: Ja. Echt? War dir immer so langweilig, oder was?
1: Ja, manchmal. Wieso
0: war dir denn so langweilig?
1: Keine Ahnung, weil manchmal draußen nichts los war. Kann ne? keiner aber draußen. Und dann musst du das kommen, dann los geht's.
0: Naja gut, ich erinnere mich noch an eine kurze Anekdote an die Zeit, wo du WoW gespielt hast. Da haben wir ja noch, noch zusammen gewohnt und man nichts mehr von dir mitbekommen hat.
1: Eine schöne, aber auch dunkle Zeit.
0: Ja, eine sehr dunkle Zeit. Da hast du ja einfach nur die Rollläden runtergemacht gezockt bis zum Umfallen, schnell zur Arbeit gefahren, wieder nach Hause und weiter gezockt habe ich gedacht, was ist mit dem, ein Zombie.
1: Sogar Papa war zu Besuch einmal, habe ich den da sitzen lassen, also mit dir zusammen. Und hab den, weil ich gerade in irgendeinem Raid war und musste ja einen Drachen legen mhm. oder sonst was.
0: Ja, Verrückt. echt krass. Du warst nicht mehr da.
1: Okay, bevor wir uns verquatschen, wir müssen jetzt hier ranken. Also.
0: Sebastian hat Hunger.
1: Frau Familie hat gleich Hunger. Also, was, welche Computerspiele zum Beispiel auf Büchern basieren, ähm, und da gibt es vielleicht so eine kleine interne Liste, zum Beispiel Herr der Ringe Online. Das ist ein Online-Rollenspiel.
0: Stimmt. Basiert
1: natürlich auf der Herr der Ringe allerdings. Und das ist auch ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Also, mhm. man erlebt quasi die Abenteuer von Frodo so ein bisschen in so einer Parallelstrang. Also man trifft halt auf die Hauptcharaktere zwischendurch, aber das ist halt super. Dann gibt es von. von Dimitri Glukowski, der hat diese Metro 2033 Reihe gemacht. Und davon gibt es äh, nee, auch Computerspiele, wo man in so einer postapokalyptischen Welt spielt. Äh, und die Menschen leben in der Untergrundbahn. Also die Romane sind super. Also in so, so, in so Metro im Prinzip. Ne? Mhm. Und, und dafür, da gibt es äh, zwei oder drei oder mittlerweile Teile als, als Computerspiel halt raus. raus noch. Also, sehr gut, also sehr gut geschrieben und auch toll. Als Game of
0: Thrones gibt es auch ja, als Computerspiel. Gibt es auch
1: genau, aber als ähm, ähm, so, eine, so eine Telltale, Tell, also die Firma mhm. ist Telltale, da gibt es so ein Adventure. Irgendwie halt, das wird auch ziemlich ziemlich geil umgesetzt. Ja. Dann ähm, Cyberpunk 2077, ne, ein riesengroßes Computerspiel, also was richtig erfolgreich ist von, von der Firma, wie heißt der mal Red? Ja. Äh,
0: ich weiß es, weil...
1: Die haben, die well, haben
0: auch ich habe gerade einen Blackout. Die, die machen ja auch The Witcher. Ja. Genau. Guck auf
1: dein T-Shirt. <lacht> Hast du es an? Sie nee. heißen ja nochmal. CD Projekt Red, genau. Ja, aus, aus genau. Polen irgendwie halt. Und die haben auch dann, das ist basiert auf dem Roman von Willi William Gibson, No Romancer. Also die gesamte Welt, die er da so erschaffen hat, irgendwie halt basiert. Darauf ähm, dann natürlich Witcher, haben wir schon gerade gesagt. Ne? William Sapkowski, mhm. auch ein polnischer Schriftsteller. Da hat sich natürlich dann auch äh, die Firma CD Projekt Redders geschnappt und ein super Spiel umgesetzt. Also eine ganze Reihe, also Witcher 1, 2 und 3. Und dann gibt es noch von Frank Herbert Dune. Wurde irgendwann umgesetzt von Westwood Studios. Später Combat and Conquer haben die halt entwickelt. Und da gibt es halt Dune 2 Kampf um Araxis. Und äh, mhm. das war schon in den 90ern irgendwann mal. Also, ich glaube, 1992 ist das halt Spiel rausgekommen. Also mhm. da gibt es einige und die sind äh, echt toll. Also diese Verbindung zwischen Büchern irgendwie, halt, so Welterfolgen aus mhm. Büchern gibt es auch in Computerspielen und ähm, da kann man in diese Welten auch total. Also gibt es auch bestimmt noch tausende, tausende mehr, aber das sind die, die, die ich so ranken würde, irgendwie halt. Ne? Mhm. Ja.
0: Kann man nicht auch aus deinem Buch ein Computerspiel machen? <lacht>
1: Ach, vielleicht, weiß ich nicht.
0: <lacht> kann, kann, das könntest du ja mal so als Jump Jump'n'Run äh, bei, bei Bloxels machen. <lacht> Wie äh, Snowden muss abhauen. Also eher würde ich dann so,
1: so ein, so ein Telltale-Adventure machen im Prinzip. Mhm. So eine Entscheidung. Ja. Ja. sowas. So interaktiver da gibt, Spielfilm.
0: <lacht> ja, da gibt es auch super viele ähm, ähm, hier. Boah, ich merke, ich, ich brauche auch was zu essen. Ich kann gerade irgendwie nicht richtig denken. <lacht> Da gibt es auch Programme für, genau, für diese Telltale-Stories. Ah, ja. okay. Die kann man auch mit Schülern machen. Ja, guck mal.
1: Vielleicht gucke ja. ich mir das nochmal an.
0: Ja, mach das doch mal.
1: Okay, so, aber ich würde sagen, wir kennen jetzt zu so unserer top-beliebten Kategorie, die Top-Five-Records, basierend auf dem Roman von Nick Hornby, ähm, High Fidelity, wo sozusagen auch ständig irgendwelche Songs oder Sachen gerankt werden. Und äh, deswegen, hier sind für euch. Was jetzt willst du anfangen? Ja.
0: ja. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, ja, willst du anfangen, Sebastian? Ja. Okay,
1: dann fange ich an. Wir sind ja gerade so ein bisschen stehen geblieben bei diesen Telltale-Adventuren tatsächlich. Und auf Platz 5 habe ich äh, The Walking Dead. Gibt es ja auch von den Telltale-Firmen, die mit, Ach, mittlerweile echt? pleite ist. Ja, ja, also basierend quasi auf, dem, auf einem Buch oder einem Comic, besser gesagt, von Robert Kirkman und Tony Moore da gibt es mhm. auch Bücher, glaube ich, von Charlie Adland ähm, und darauf wurde quasi die Serie dann äh, geschrieben, The ne, Walking Dead und mhm. ich meine dann danach ist quasi dann, dass diese, also weil der Hype dann so groß war, äh, wurde halt die, die, das Computerspiel entwickelt, ne, also auch The Walking mhm. Dead, ich also glaube vier oder fünf Teile gibt es dann davon und ich habe da echt, also ist halt auch so ein, ne, so ein Entscheidungsspiele, ein interaktiver Film letztendlich, weil man halt Entscheidungen, ein bisschen Quick-Time-Events machen muss irgendwie halt, aber ich fand die, die Machart halt total super und die Story ist halt super transportiert und diese Entscheidungen sind mhm. wirklich manchmal super hart, ne? also da musst du an einer Stelle irgendwie, weil der einer der Protagonisten nicht fähig ist, seinen, seinen Zombie-Sohn quasi zu erschießen, musst du das übernehmen irgendwie halt, ne? oder ah. halt auch nicht irgendwie halt und aber da habe ich echt ja. an einigen Stellen auch richtig geholt, weil dann wirklich Charaktere wirklich halt sterben. Also man begleitet in den ersten drei Teilen, glaube ich, so eine die Clementine, das ist halt so ein kleines Mädchen, was dann quasi ab und zu mal auf die Hauptcharaktere trifft, die Walking Dead spielen, aber das ist halt so ein Parallelstrang in dieser zombieverseuchten Welt.
0: Ja, krass. Ja, ich fand das, ich hatte nur so eine Demo-Version von Game of Thrones, äh, eben von Telltale, und das fand ich auch schon heftig, ne ja, wo ja. Du, äh, du triffst dann die Entscheidung und auf einmal wird er um und ich so, hä? Aber das, das wollte ich doch gar nicht. Nein, warum ist das jetzt passiert? <lacht> und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt nochmal probieren und dann habe ich die andere Entscheidung getroffen mhm. und er wäre trotzdem gestorben. Ja. Aber psychologisch gesehen hat mich das in dem Moment echt fertig gemacht. <lacht> <lacht> also Game of Thrones an sich ja schon, ne? <lacht> macht er ja schon fertig. <lacht> ja. Also, ich habe äh, auf Platz 5 gepackt, was ich vorher gerade schon mal gesagt habe, und zwar Winter and Summer Games. <lacht> Sehr gut. <lacht> weil das wirklich, ähm, ja, meine ganze Kindheit, Jugend, es war halt, also, wenn ich, ich, ich sehe mich da immer noch sitzen mhm. mit diesem Joystick, der dann irgendwann, glaube ich, kaputt gegangen ist. Weil Einer? man ja immer hin und her bewegen. Kann. Einer, mehrere, Genau. <lacht> das immer hin und her bewegen musste, wie, wie verrückt bei dem Baumstammweitwurf und beim Ice-Skating und <lacht> Laufen. Ähm, Laufen und so weiter. Und es ist einfach, <lacht> also wenn, wenn, ich würde es einfach gerne nochmal spielen. Ich hätte es, aber leider gibt es keine C64, ja, doch, oder was man auch immer
1: hat. Gibt es. Ja, du hast das Ding. Du, es gibt denn so eine Konsole C64 mittlerweile, C64 Mini. Ach echt? Ja, und da ist aber, ich weiß nicht, ob da, da Ach ist nämlich cool. California Games. Also ich meine vielleicht auch Summer Games, aber World ja. Games nicht. Also das gibt es. Und du kriegst auch diesen passenden Joysticker oder dazu. Also, das Ach echt? Könntest du könntest normal an Fernseher anschließen und zocken. Ja.
0: Ist ja geil. Jo, ja. stimmt. Sehe ich jetzt gerade, hier habe ich gerade mal. Witzig? Ja, dann. <lacht> <lacht> you don't see me anymore. <lacht> da gab es ja noch andere coole Spiele. Da, vielleicht komme ich ja dann mal dazu. So Mafia war doch auch ja, so ein Spiel. Das gibt es aber
1: darauf nicht. Ach so, ach schon. Aber dafür gibt es so was okay. Ähnliches, was so, so ähnlich funktioniert, heißt. Ähm, ähm, Sims. Ach, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls Fall so, so ein Spiel jetzt neuerdings entwickelt, was quasi dann wirklich so ein Mafia-Boss dich spielen lässt. Irgendwie mhm. halt mit so, wirklich, wo du dann Sachen organisieren musst und diese Kämpfe irgendwie halt. Ja. Ich will mal gucken, wie das hieß. Sin's of, Good keine way. Ahnung. Ähm, ich gucke noch mal gleich an. Also, bei mir mhm. auf Platz 4 äh, mhm. ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Das war so ein
0: ja, okay.
1: Point-and-Click-Adventure von Lucas Arts damals die, großartige, damals die großartige Zeit von Lucas Arts, wo die doch Spiele entwickelt haben. Äh, also, da würde ich fast auf einer Stufe setzen. Sowohl halt das als auch der, ne, ähm, die... Suche nach, nach dem Na, ich, ich mag Fate of Atlantis, weil das war einfach besser. Also, ich habe das ich hab das echt geliebt, das war wirklich großartig.
0: Ja, ich hatte das ähm, Aber nicht, nicht The Fate of Atlantis, aber Indiana Jones hatte ich damals für ähm, den Mac. Mm, okay. Ich hatte nämlich einen Mac einmal zwischendrin und da fand ich es auch, boah, hat so viel Spaß gemacht. Ja. Ja, ja ich äh, packe Ich kann mich immer wieder nicht entscheiden. <lacht> Weil, oh Mann, was sag ich? ich sag jetzt einfach mal so. Auf Platz 4 packe ich jetzt tatsächlich mal Super Mario.
1: Okay.
0: Ähm, also alles an Super Mario. Aber für den, das Nintendo oder den Game Boy. Okay. Das, weil das habe ich einfach bis zum Exzess gespielt. <lacht> halt mit meiner Freundin Beate natürlich dann die, das Mario Kart. Mhm. Äh, auf Super Nintendo und äh, ja, auf dem Game Boy. Ich habe das einfach echt geliebt. Stunden damit verbracht und <lacht> von daher definitiv soll es in die Liste kommen. Sehr gut.
1: <lacht> ja. Das Spiel heißt übrigens Empire of Sin oder Empire of Sin. 2 äh, gibt es, glaube ich, sogar für die Playstation. 2 gibt es das auf jeden Fall mal nicht. Äh, 3 ah, okay. mal. Äh, Quatsch, 4. Äh, also auf der, X <lacht> äh, auf der, auf der Xbox. Auf <lacht> gibt es das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so ein Mafia-Spiel.
0: Ich kann ja mal gucken. Gibt es das auch bei Steam?
1: Ja, bei Steam gibt es das auch, ja. Ah, okay. Hat ganz gute Bewertung cool. gekriegt. Äh, bei mir auf Platz 3 ist Fallout 4.
0: Oh, ja, das habe ich nicht
1: gespielt. Okay. Ja, also diese mhm. ganze Reihe, also ich habe damals schon in den 90ern Fallout 1 und 2 auch gespielt, also damals noch aus der isometrischen mhm. Sicht, wo man in so einer postapokalyptischen Welt sozusagen als Einzelner dann überleben muss irgendwie und sich dann durchsteckt, um irgend so irgendeinen Auftrag zu erfüllen. Meistens muss man stundenlang irgendwie halt, ne, äh, irgendwas suchen, aber das, das Coole war, also man sind irgendwie so ein Teil, was irgendwie halt den Wasseraufbereiter dem Volt repariert, ne? Aus dem man dann mhm. quasi erwacht in dieser postapokalyptischen Welt, aber das Spiel war einfach genial gemacht und äh, auch sehr blutig irgendwie halt und ähm, so wirklich diese, da gibt es Mutanten tauchen da halt auf in dieser Welt und die man dann bekämpfen muss und diese ganze Welt ist halt verseucht und verstrahlt und ähm, bei vier, bei dem vierten Teil, konnte man sogar so eine eigene Basis halt aufbauen, also so wirklich, man war zuständig für eine Community und musste dann wirklich so eine, konnte dann teilweise verschiedene, ähm, so Outpost quasi bilden irgendwie hat oder befreien mhm. und die dann quasi wirklich aus dem, was man in der Welt gefunden hat, wirklich Gebäude bauen und Verteidigungsanlagen. Also das war echt ziemlich geil.
0: Mhm. wow. Ja, der Andi hat das auch ganz viel gespielt ja. und dann immer irgendwas aufgebaut und gesammelt und hingebracht und ja. ja. Mhm. Das ist egal. Du magst anscheinend das Postapokalyptische, merke ich schon. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, mein Platz 3 ist ähm, Red Dead Redemption 1. Ach,
1: sehr gut. Warum denn 1 und nicht 2? Ja,
0: ja, ich spiele gerade 2. Ich finde das super, aber es ist teilweise einfach so viel, hm. so riesig, dass ich irgendwie nicht so ganz hinterherkomme. Also ähm, manchmal weiß ich, aber ich spiele, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit zu spielen, deswegen komme ich dann immer wieder zurück und denke so, wie war jetzt nochmal die Steuerung? <lacht> und bei Red Dead Redemption 1 war das irgendwie. Es war immer noch komplex, mhm. aber es hatte, ne, ich, ich finde Open World gut, aber wenn es zu open ist, sage ich jetzt mal, <lacht> denke ich so irgendwann, ach, dann rennst du irgendwie rum und dann, eigentlich wolltest du den Auftrag erledigen und zwischendrin hast du dann noch, ach, guck mal, Blumen und ach, das noch dies und das muss ich noch mitnehmen, ach, da braucht noch jemand Hilfe und du kommst irgendwie nicht, ja. gefühlt nicht mehr weiter. Ich, ich finde es halt auch spannend, die Story zu spielen ja. um, und das rauszufinden. Und wenn dann zu viel nebendran ist, dann ist es Irgendwann ermüdend, finde ja. ich. Ja, verstehe ich. Ja. Genau. Aber ich finde es, also Red Dead Redemption 2 trotzdem, kann es gar nicht aussprechen. Red Dead Redemption. Äh, sag mal zähl <lacht> mal
1: hintereinander <lacht> ganz schnell.
0: <undergraduates> Red, dead redemption. Redemption. <lacht> Red redemption. dead redemption, Red 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 Dead
1: Redemption, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption, Red Dead
0: Redemption. Jetzt bin ich aufgewärmt. Jetzt können wir noch eine Stunde aufnehmen. Vielleicht später. Vielleicht später, <lacht> genau. Okay, dein Platz zwei. Bei mir auf
1: Platz zwei ist dieses Ominöse, was du schon angesprochen hast, World of Warcraft. Ja. Ah. Ich bin da tatsächlich, als das damals, ich glaube in den 90er, vielleicht auch 2000er Jahren rauskam, irgendwie halt wirklich da als Student voll versackt. Ne? Also mm. am Anfang nochmal Solo gespielt, dann aber in diversen Gilden auch wirklich gespielt und das Faszinierende war dann tatsächlich, dass man sich dann verabredet hat zu einem Raid, also ne, einem, man musste halt einen, so einen Boss irgendwie halt dann hier halt äh, umbringen oder äh, killen irgendwie halt und da war das halt erforderlich wirklich, dass dann alle Klassen, die es hat, da gibt, Heiler, ne, ähm, Tanks, also irgendwelche Leute, die mhm. ja, einfach draufschlagen, dann ähm, Distanzschützen, Magier und alles Mögliche irgendwie halt miteinander wirklich gut zusammenarbeiten mussten über TeamSpeak damals also ne, über über Kopfhörer irgendwie halt zumziehen mit, miteinander und mhm. was hat mit 40 Leuten irgendwie teilweise unterwegs und musste es dann halt so einen Drachen fertig machen irgendwie halt und das hat nur funktioniert wenn alle sich abgesprochen haben und dann ihre äh, ja Fähigkeiten ne, als als äh, was sie halt sind halt sich dran gehalten haben ne irgendwie halt und das fand ich mhm. halt wirklich großartig also das war für mich damals habe ich echt unendlich Zeit drin versenkt und das war echt ähm, eines der intensivsten so Erlebnisse als Spieler quasi in so einer riesigen Gruppe dann diese Gilde, die dann äh, sich untereinander auch geholfen hat, Sachen ausgetauscht hat irgendwie halt, ne, und sich unterstützt mhm. hat und zusammen getanzt und gelacht hat irgendwie halt und verzweifelt ist an diversen Bossen, weil jemand wieder mhm. entscheidender Augenblick gepennt hat, also eine riesige geile Welt irgendwie hat, die, die mich damals so in diese, diese MMO-Welt quasi reingezogen hat, ne, und die ist auch wirklich ja. super gebaut und ja, top.
0: Ja, ich meine eben, du sitzt halt an deinem PC, aber bist äh, verbunden mit irgendwie Leuten genau. aus der ganzen Welt, ne, ja, die da mitspielen. Richtig. Und dass man sich auch aufeinander verlassen muss, ne? Ja. Ja, das ist dann halt wichtig. Und, aber ich glaube, das ist natürlich auch dann, was heißt das, Suchtpotenzial, aber ne, du musst natürlich eben, es, es verlassen sich, keine Ahnung, 30 Leute auf dich, dass du dann kommst. Aber was ist auch, das Leben außerhalb findet irgendwie nicht mehr statt, ne?
1: Man kann natürlich wirklich drin verlieren, klar. Ne? So, so ein mhm. Raid hat teilweise wirklich manchmal so zwei bis drei Stunden gedauert, irgendwie hat. Ja? Und dann alle mhm. an dem einen Punkt quasi dann wie so ein Verein quasi ne, organisiert mhm. hinzukriegen, ihr seid alle da und wir verlassen euch auf euch. Und das war dann ja. wirklich so. Ne? Man hat den Tag so, so für sich äh, ja, getaktet, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist ja. Samstag 14 Uhr, Raid. Ich nehme mir jetzt die nächsten vier Stunden nichts vor. Ne? Und, und dann ja. gehen wir den nächsten Boss legen. Ne? Ja. ja. Abgefahren.
0: Ja, und dann ist dann so: Ach komm, und dann geht man noch weiter, weil man hat das Erfolgserlebnis. Ne? Oh. Ja. Oh, voll die Droge. Definitiv. <lacht> also, ich muss auf Platz zwei, zwei Sachen packen. Okay. Weil ähm, die eine ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen. <lacht> und habe ich gedacht: Mist, jetzt muss ich sie ja irgendwo noch hinpacken. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es jetzt bei mir Platz 2, 2. Okay. <lacht> Auf jeden Fall einmal äh, Assassin's Creed 2. Es musste ja auftauchen. <lacht> es musste auftauchen, genau. Also ich mag eigentlich fast alle Teile von Assassin's Creed, muss ich mhm. sagen. Ähm, momentan spiele ich, oder hatte ich das jetzt schon mal zu Ende gespielt, aber man kann ja immer noch rein Odyssey. Mhm. Aber ich fand äh, die ganzen Teile um Ezio Auditore. Mochte ich Sehr besonders gut. gerne. Ja weil ich auch schon diesen italienischen Akzent mag. Ich mochte einfach die Geschichte dahinter. Also ich finde es halt toll, dass es so geschichtlich auch mhm. ist. Ähm, ich finde, also auch klar, auch die Outfits, was du da halt trägst. Ähm, und ich hatte tatsächlich, als ich zu Ende gespielt habe, wollte ich ähm, damals noch mit Stuart äh, nach Italien diese ganzen ja, Punkte mal abfahren, ne? so Forli nach Venedig. Ja. Also dass man alles mal abfährt und äh, schaut, weil das ja wirklich fast genauso aussieht. Ja, ja ähm, definitiv. Und das, oder eigentlich vielleicht sogar wirklich genauso. Und das, ich mag halt so dieses Historische.
1: Ja. Die haben doch in, genau. in einem Teil, haben sie, glaube ich, auch ganz Paris nachgebildet, also ziemlich exakt sogar. Und du kannst, glaube ich, in die Kathedrale von, von ähm, Notre -Dame. Dran, ganz genau. ne Und das ist echt exakt so aufgebaut wie die Kathedrale, so eins zu eins. Ne? Also wirklich. Ja, wow. ja, Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Ja. Ich glaube, der dritte dann oder der vierte. Spiel, ich war nie
0: immer in Italien, deswegen überlege ich gerade. Gab es vielleicht zwischendrin mal? Ja. Ich
1: glaube, da ist Unity. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm,
0: Ach so, Unity. Ja. Okay. Auf jeden Fall ja so. und ähm, das Zweite auf Platz zwei ist ähm, Drake. Uncharted.
1: <lacht> natürlich.
0: <lacht> also natürlich auf jeden Fall. Also wie ihr seht, ich mag Abenteuer. <lacht> Ich liebe Abenteuergeschichten und ähm, das hat halt was von Indiana Jones auch. Ja, ne? Und äh, eigentlich finde ich wirklich alle Teile super. Ja. Der fünfte Teil war mir ein bisschen, mehr, die Story ist toll und es fühlt sich an wie ein Film. Mhm. Fand ich aber teilweise auch zu einfach, weil dann schon aufgeleuchtet ist, ja, hier muss man da muss hin. Das war irgendwie <lacht> zu einfach. Ich glaube, der coolste Teil ist wahrscheinlich Teil 4, okay. würde ich fast sagen. Aber und ich finde auch Nathan Drake, dieses, ja, dieses Abenteuer, ich will. Der will halt Francis Drake äh, ne, nacheifern ja, und ja. das fand ich mega spannend.
1: <lacht> ja, hätte ich gerne gespielt, aber ich habe leider keine Playstation gehabt. Ist ja nur auf der Playsee rausgekommen. Deswegen, bei alle meine Spiele, die ich halt hier so ranke, sind eher PC-Spiele oder Xbox-Spiele. Deswegen tut uns ja. leid, wenn ihr aber ein Spiel vermisst. Äh, ich äh, habe das nicht gespielt.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem äh, würde ich auch tatsächlich gerne mal wissen, was ihr alle so spielt oder seid ja, ihr überhaupt Zocker? Genau. Das fände ich schön, wenn ihr, wenn ihr das mal kommentiert äh, und uns sagt, was ihr so spielt oder was euer eigenes Ranking ist. Vielleicht kriegen wir dann mal neue Spiele mit, <lacht> die wir dann auch mal ausprobieren Genau, hier können. der
1: Aufruf dann bitte in der Insta-Story oder besser gesagt in, ja. in den Kommentaren von der Instagram-Story, die ich dann posten werde auf jeden Fall, mal so ein Ranking raus, Würde mich interessieren, wirklich.
0: Ja, definitiv.
1: Also ich hoffe, ja. du hast das sozusagen, also wir haben es schon erwähnt, deswegen erwähne ich, also ich, ich habe schon eine Ahnung, was sozusagen bei dir auf der 1 ist.
0: Ich habe auch eine Ahnung, was bei dir auf der Eins ist. Ich
1: hoffe, du nimmst die Eins irgendwie, halt, aber ansonsten müssen wir das zusammen dann ranken, aber ich, deswegen nehme ich was anderes, weil ich hoffe, dass du das hast. Ach
0: so. Okay, <lacht> gut, schauen wir mal.
1: Also bei mir auf der Eins ist Pirates of a Burning Sea. Ist
0: mhm. halt
1: auch so ein MMO-Rollenspiel in der Karibik natürlich, logischerweise, und spielt halt mhm in dieser goldenen Zeit der, äh, ja, der Entdecker und, und Piraten. Und man äh, vertritt halt sozusagen als Spieler quasi eine Nation, entweder ne, Franzosen, Spanier, Engländer oder halt Piraten mhm. irgendwie hat Und das mhm. Abgefahrene war ja immer, dass, dass dann tatsächlich, dass man äh, ne, handeln konnte, Schiffe überfallen konnte, wirklich super umgesetzt auch. Aber man konnte dann auch so, so Angriffszonen um der Stadt schaffen im Prinzip. Also, das heißt, wenn man ständig irgendwie als Spanier die Engländer überfallen hat, dann wurde irgendwann mal so nach einer gewissen Zeit diese Stadt quasi dann rot und äh, man konnte die Stadt dann tatsächlich stürmen mit den Spielern. Ah. Und man musste aber vorher sozusagen eine Angriffsschlacht mit 40 Schiffen sozusagen durchführen und auf der anderen Seite stand natürlich 40 Verteidiger. Das heißt, man musste dann wirklich mhm. so wie, wie eine Armada quasi dann das Navigieren, das Ganze und äh, den, den Angriff durchführen und später sogar auch zu Fuß kämpfen. Also es war sowohl halt auf dem Land als auch auf dem Schiff. Und ähm, das so durchzuführen mit 40 Leuten, teilweise auch Polen, Spanier, irgendwie halt Russen vor allem irgendwie, die dann Hey, you have to go backboard. What are you doing? Ja, Das war so ja. witzig. <lacht> irgendwie ne? Und sich dazu zu, zu koordinieren, wirklich einen Koordinierten, äh, ja, Navalen Angriff, also ne, quasi Seeangriff durchzuführen, war einfach das Beste, was ich je erlebt habe, irgendwie halt als, als Online-Rollenspiel. Wow. Ja, das war genial. Wow. Und wir hatten auch damals eine ziemlich coole deutsche Gilde, auch die sich total supportet hat, irgendwie halt. Das war fantastisch.
0: Wow. Kenne ich gar nicht das Spiel, finde ich voll spannend. Ja, gibt's
1: immer noch, also ich habe das wieder neu entdeckt, ist wieder da. Ist kostenlos sogar. Eine riesige Echt? Ja, Pirates of a Burning Sea.
0: Bei Steam oder wo?
1: Nee, kannst du eingeben. irgendwie musst du dann von der Seite runterladen. Bei Steam gibt es das nicht.
0: Okay, muss man dem Andi sagen. Der liebt ja Piraten auch.
1: <lacht> oh, <lacht> okay, dein Platz 1, Patricia.
0: Warte mal, ich habe mir gerade gedacht, ähm, wir können das ja gleichzeitig sagen, weil es ist ja auch eigentlich dein Platz 1, oder? <lacht> eigentlich schon. <lacht> genau. Aber wir wollen ja hier nicht, nicht wir sagen es einfach gleich. Ich sage einfach mal 3, 2, 1 und dann sagen okay. wir es gleichzeitig, okay? Gut. 3, 2, 1 The Witcher, The Witcher 3 Witcher. <lacht> 3 genau. <lacht> ich wusste nämlich auch, dass es dein Platz 1 sein muss. <lacht> ja, The Witcher 3 absolut. Also es ist der Hammer. Mhm. Ich muss einfach sagen, es ist der Hammer. Und jedes Mal, wenn ich an dieses Spiel denke, ich, ich habe es versucht, nochmal anzufangen, aber ich bin jemand, der. Ich spiele halt ein Spiel durch und dann spiele ich es und dann war es mhm. das. Also ja. ich kann nicht jedes Mal wieder. Ich will das irgendwie nicht nochmal. Aber ich muss immer daran denken und ich denke auch immer so, oh, ich wäre so gern The Witcher. Ich hätte gern. Ich weiß auch nicht. Und habe ich ja schon, hat mir ja letztes Mal schon, ähm, wenn, wenn es dann mal wieder daran geht, sich gewandten zu dürfen, mhm. dann <lacht> möchte ich. Entweder als The Witcher oder Siri. Siri gehen. Ähm, genau. Absolut hammergeiles Spiel, weil es so, es ist, das ist auch sowas, ne? Es ist ein Open-World-Spiel, ja. aber da, für mich passt es genau. Es ist nicht zu viel open. Richtig. Und die Geschichte dahinter, ähm, ne, du kannst, ich meine, äh, es gibt auch drei, es gibt ja auch immer Entscheidungen, die man trifft, die ja auch die Story verändern. Mhm. Ähm, es gibt ähm, du kannst halt zaubern, ne? du kannst kämpfen, äh, du kannst spielen. Ja. Äh, mit also Karten, Karten spielen. spielen, spielen ne? Genau, gewinnt. <lacht> das, muss, das hat auch erstmal gedauert, bis ich das rausgefunden <lacht> habe, wie das geht. Vor allem, ich hatte ja dieses Spiel bekommen und ähm, The Witcher 1 und 2 habe ich jetzt, jetzt nicht gespielt. Und das war erstmal völlig überfordert. Ich dachte so, <lacht> was ist das denn für ein Scheiß? Das kriege ich ja gar nicht hin. Und ich dachte so, komm, bleib einfach dran. Und das hat sich definitiv gelohnt, und äh, das Coole war ja auch, äh, ich war ja auf der Gamescom mm, vor einigen Jahren, als das neu rausgekommen ist, da kannte ich das ja noch überhaupt nicht. Und das, äh, ich war halt Teamleiterin für CD Projekt in dem Moment, also und äh, Bandai Namco war auch nebendran. Mm. Ja, und das war, äh, ich habe dem halt dann immer geholfen, weil er ja auch aus Polen kam, konnte ich gut übersetzen und habe dann immer das gemacht, was er auch gebraucht mm, hat. Mm. Hab dann auch dieses Gameplay gesehen dachte, ja, das sieht eigentlich ganz spannend <lacht> aus, aber ich konnte damit auch irgendwie noch nichts anfangen, aber dann habe ich T-Shirts äh, von ihm bekommen und ein äh, Buch, ja. was äh, da gab es irgendwie nur zwei von diesen Büchern, Er hat mir eins geschenkt, weil äh, er so dankbar war für meine Arbeit. Und dieses Buch habe ich auch noch zu Hause über The Witcher. Also, äh, es ist halt wirklich ähm, die ganzen, ähm, also wie The Witcher 2 sozusagen mhm. entstanden Ach so, ist. Okay, okay. So ein, so ein, wie sagt man, Scriptbook, Scriptbook oder okay, sowas? Ja. ja, genau. Also richtig schön mit einem Beinband in Schwarz und Runen drauf gedruckt Geil. und es also ist ja. wirklich super schön Und sogar noch ein Poster. Boah, cool. Habe ich auch damals gekriegt. Also ich, oder da, da fing es dann an. <lacht> Und definitiv. Oh, ich liebe The Witcher. Ja,
1: vor, also ich habe ja alle drei ja. Teile gespielt, irgendwie also Witcher 3 ist natürlich wirklich das, mhm. das Beste. irgendwie halt und du hast äh, also ich habe noch nie ein Spiel erlebt, was dich so quasi in, in dieser Welt hat eintauchen lassen. Also diese Immersion, mhm. dass ich manchmal gesagt habe, ich bin der Witcher, ja? Also ich habe ja. diese Kräfte irgendwie halt, ich kann diese Monster, die da durch die Gegend laufen im Prinzip alle besiegen mit ja. meinen Fähigkeiten irgendwie halt, ne? Ich muss halt nur unabhängig von den von den Fähigkeiten, also ein total gut durchdachtes Rollenspielkonzept, aber ich kann mhm. natürlich auch durch meine Bewegung irgendwie halt, wenn ich ausweiche irgendwie halt, ne? oder Zauber da drauf setze und dann auch das Spiel quasi meistern und daran, daran lag es meistens, ne? also es mhm. waren nicht die, die, die tollen Fähigkeiten, die man hatte, man musste einfach nur sehr geschickt sein, wie hatten Richard tatsächlich in mhm. den Büchern von wie ich schon gesagt habe, von Zapkowski auch letztendlich, ne? Und und das Geile war halt einfach diese, dieses Konzept, diese Welt, die quasi auch Rassismus, ne? Also die Elfen sind ja immer die ja. oder Zwerge auch sind immer die Unterdrückten da im Prinzip und ausgegrenzten, mhm. ne? Und, und alles, was in der Welt da so passiert, also alles Böse, ne? alle Monster sind ja. quasi ein die Ausgeburt irgendwie halt eines Fehlers der Menschen. Also dieses, ne, dass das ja. und das zu bekämpfen hat ja dann auch schon nachdenklich gemacht und ähm, ja,
0: ja, aber auch die, äh, man, man erlebt das ja auch, ne? man läuft ja vorbei und die finden einen ja auch nicht gut, ja. ne? also man bekommt ja auch den Rassismus direkt genau, ab, genau. sozusagen von den Menschen dort, die die äh, Hexen überhaupt, oder die Hexer nicht mögen. Ja. Ähm, und aber was ich glaube, ich was es wirklich ausmacht ist, wie dieser Charakter einfach erstellt mm, ist, mm. Ne? ich meine, erstmal auch sein Aussehen, genau. finde ich, und äh, der hat halt diese Persönlichkeit von The Witcher, Richtig. die ist halt, es ist so trocken witzig, <lacht> Und ich glaube, das ist es halt. ne Die Kommentare, die er abgibt, mhm. äh, die sind ja, eben, trocken und witzig. Und deswegen kann man sich da so gut irgendwie einfügen. Also der ist nicht überheblich, der macht einfach seinen Job. Genau. Sozusagen. genau. Und er will einfach auch gut sein. Mhm. Äh, und mehr ist er halt nicht. ne der Und das, das ist irgendwie, glaube ich, das, was es so spannend macht und äh, Genau. Und das ist halt
1: auch perfekt auch filmisch umgesetzt. Ne? Also wie gesagt, so dass mhm. man halt diese, diese Zwischensequenzen sind alle voll vertont ja, ne? und, und yeah. jede Quest, also selbst die kleinste Nebenquest ist auch vertont irgendwie halt und yeah. biegt in sich irgendwie halt wirklich ne, eine komplexe Story mit vielen Entscheidungen irgendwie halt, ne, die sich dann mhm. teilweise verzweigen. Also, ne, das hat ja äh, CD Red Project auch bei Cyberpunk genauso umgesetzt. Das ist ne, vielleicht grafisch ein mhm. bisschen ähm, problematisch irgendwie halt, aber ich denke, wenn wir das zu Ende gepatcht haben, dann werde ich das auch spielen. Also die sind wirklich geniale Macher ja. Und, äh, mhm. ja.
0: ja und ich finde auch ähm, äh, zum Beispiel auch alles was also die ganzen Monster und alles was so, so hergekommen ja, ist ja. bei The Witcher ne, wo man, ich war jedes Mal überrascht also das Spiel hat mich nicht gelangweilt Richtig. selbst einfach nur mit Plötze durch die <lacht> Pferd. Äh, durch die Welt mit dem, genau, mit dem Pferd durch die Welt zu reiten ähm, war schon hat einfach Spaß gemacht
1: ja so. das stimmt irgendwie also falls ihr das noch nicht gespielt hat, habt irgendwie als dann ja. spielt es. Äh, selbst die zwei Erweiterungen sind auch sehr spielbar also ihr habt da echt könnt da ja, auf jeden Fall die sind, viel Zeit verbringen ne?
0: ja genau die Erweiterungen sind also nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf, finde ich jo. definitiv ähm, ja The Witcher
1: <lacht> unsere Nummer eins
0: Und, Nummer eins, und gibt es jetzt auch als Serie, also schon seit einem Richtig. Jahr fast als Serie bei Netflix, kommt Ende des Jahres äh, geht dann weiter, ne, die nächste Staffel. Stimmt, also
1: hier wird sozusagen dann die, die wirklich die Verzweigung, ne? sozusagen aus dem Buch heraus entsteht ein Spiel, ne? das war ja die Reihenfolge, Prinzapkowski hat ja vorher schon, glaube ich, drei, vier Bücher geschrieben. Ja. Die sind dann teilweise in der Story drin und, ne, und quasi der Erfolg dieses Spiels, weil das ist, hat sich ja Millionenfach verkauft, also die haben echt so viel mhm. verdient damit. Spiel des Jahres. Seit, seit, ja. Also seit mehreren Jahren steht das immer noch auf eins irgendwie. Ne? Wenn du gefragt wird, was ja. das beste Spiel, immer noch her, Richard 3. Ja. ja. Und dann das, die, die die Serie mit, mit Henry Hill irgendwie halt, ne, und wirklich auch da. Boah, der ist auch ein hammergeiler Schauspieler. Also es war echt, der passt so perfekt. <lacht> ja,
0: ja. Oh, ich denke so, ja, er ist lebendig geworden. Ich will ihn treffen, The Witcher. Ja, das stimmt. <lacht> ah, ich möchte noch einmal kurz eine Anekdote Aber sagen. Aber schnell, weil ich muss jetzt gleich essen. Ja, ich weiß, du hast noch vier Minuten. Oh ja, drei. Drei Minuten. Äh, drei Minuten, und zwar war ich nämlich damals auf Tour unterwegs, äh, Theater auf Tour, da habe ich ja eine, zwei Jahre äh, war ich im Ensemble, ja. Und da habe ich nämlich das Spiel gespielt. Ach nee, das war gar nicht bei Theater auf Tour, sondern in Dinkelsbühl am Landestheater. Ah, okay. Da waren wir nämlich, sollten wir, genau, hatten wir, ähm, sollten wir wohin, um das Stück zu spielen. Und ich weiß, und da habe ich das währenddessen, habe ich The Witcher gespielt und ich habe dann so die Landschaft gesehen. Und ich habe wirklich vor meinem Auge gesehen, wie ich als The Witcher sozusagen... <lacht> die Landschaft mit Plötze da so entlang reite und das dann, weißt du so, ah, und da sind ja die Berge mhm. und dann müssen wir da diesen also ich war wirklich im Real Life war ich die ganze Zeit The Witcher.
1: <lacht> Geil.
0: Wirklich, es ist echt verrückt. Also deswegen finde ich auch dieses Spiel, ich muss auch immer drüber nachdenken. Also das Spiel lässt mich nicht los.
1: No. Definitiv.
0: so Ich will da irgendwie eintauchen, habe ich dir das Gefühl.
1: Ja, der Mann hat das schon mehrere Male gemacht, ne? das habe ich schon drei, vier Mal durchgespielt. Jedes Mal. oder
0: ich glaube, ich glaube jetzt zwei-, nee, zwei, zwei oder dreimal. Ja, es ja, ja, kann sein. Zweimal auf jeden Fall. Genau. So! Ja. Cool. Wir haben es geschafft, Sebastian. Du hast, wir haben noch zwei Minuten. Die Musik setzt, kannst du deine bei der
1: Brötchen... Oh. Bei der Brötchen oh. ja. Die Musik setzt langsam ein. Ja, das war Buch und Bühne Folge 24. Nächste Folge der grandiose Sam Feuerbach zu Gast. Kommt wahrscheinlich am 22. Mai die Folge raus. Schickt uns Soundfiles, wenn ihr Fragen habt, an zum Feuerbach irgendwie Bleibt stabil, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja, und äh, Patricia, das letzte Wort, würde ich sagen.
0: Spread the love. <lacht> <lacht> und spielt Computer. Genau, spielt mehr Computer <lacht>
1: und geht nicht mehr raus.
0: <lacht> genau, bleibt einfach mal zu Hause. <lacht> genau, wenn ihr merkt, so Netflix ist durchgeguckt und überhaupt... Spielt Computer. Genau. <lacht> Gameboy, holt euren Gameboy raus. <lacht> äh, holt euch ein Handy-Spiel, was auch immer. Und erzählt uns davon, was ihr gerade spielt. Das interessiert mich wirklich, wirklich sehr.
1: Alles klar. Bis bald. Tschüss. Ciao, ich bin raus. <lacht>